0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
2: Olá, querido ouvinte! É inevitável, quando a gente cresce, nosso coração morre. E quem se importa? Eu me
3: importo! E aí, pessoal! Eu sou Guilherme Andrade e o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, um atleta, um caso perdido... Uma princesa e um criminoso. E eu sou Matheus Santos e a vida
0: passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Puxe sua cadeira de
2: praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada com John Hughes. Senhoras e senhores, estamos hoje aqui para prestar um tributo a um grande roteirista, diretor, produtor, um revolucionário do cinema que dez anos e alguns dias atrás partia para o plano superior. John Hughes foi um gênio, o rei da sessão da tarde, o mestre do cinema dos anos 80, Um cara que influenciou gerações. Ele é definido em todas ou quase todas as homenagens como uma pessoa que redefiniu a adolescência. E também, por que não dizer, ele é o cara que contou para os pais do mundo inteiro que quando eles saem, os filhos fazem festas de arromba. Senhoras e senhores, esse é o tributo do TV na Calçada a John Hughes. O homem que marcou uma época e que deixou um legado, sem nenhuma dúvida. Vamos lá, pessoal. Como e por onde a gente começa? Era
0: bom... É, uma sugestão. <risos> a gente falar, cada um... Eu tava pensando nisso antes do cast. É, como a gente teve contato com John Hughes. Assim, qual é a primeira lembrança de algum filme do John Hughes que a gente tenha assistido nossa, excelente excelente
3: cara, mas isso aí é difícil porque se, tá, já vou embarcar na sua aí pra mim é complicado porque eu cresci assistindo Beethoven assistindo Esqueceram de Mim sabe todos esses filmes, cara era, era, vamos dizer assim um um clichê um clássico das férias assistido do Natal sabe das festas de fim de ano assisti esqueceram de mim sabe? a família se reunia na sessão da tarde às vezes é, passou muito né na, nessa época de Natal e é, esqueceram de mim todo mundo dá risada com a, a, as mesmas cenas é, o próprio Beethoven que para mim é um, um clássico assim da dos filmes de cachorro, é né? Porque existe é esse uma gênero. Delícia, então, assim, o quando eu tomei consciência do nome de John Hughes, foi muito mais tarde, já foi na, na, na minha vida adulta que eu descobri. Opa, né, é quando você entra mesmo nessa coisa de saber quem são os diretores, os roteiristas, os atores, é, dar nome aos bois. É, e aí eu fui atrás desses filmes, até o, o, as maiores referências dele, que eu acredito que nós vamos falar aqui ao longo do, do cast. Mas é, é inevitável, a gente assistiu um filme ou outro, ou vários filmes é, ao longo do, da, da nossas vidas, sabe? mesmo sem saber quem era ele.
0: É, mas eu trago essa, essa questão, você falou que é difícil, mas é mais, é, na verdade, o que eu tô querendo saber é... A... Basicamente é isso, qual era a nossa relação com a a Sessão da Tarde, né? Porque John Hughes é conhecido como o rei da Sessão da Tarde. né? Eu
2: acho que a minha primeira... Bom, com certeza a a mais marcante lembrança é a do Clube dos Cinco. A primeira vez, ou sei lá, a segunda, terceira, não sei, que eu vi o Clube dos Cinco, eu pirei, né? Hoje vai ter surra de crush aqui, né, Brasil? Porque eu sou nascida <risos> em 1977. Então, assim, quando o John Hughes chegou na Sessão da Tarde, eu já era uma lobis mulher juvenil, cheia de hormônio. Já tinha
3: ido no cinema ver, tinha, ver, né? Já
2: tinha, já tinha. Pô, já tinha pirado em muitos filmes do John Hughes. Sabe? Então, assim, é, eu me lembro do Clube dos Cinco como referência. É, minha... Na minha casa, eu assistia muito filme com meu pai. Então, assim, me lembro que chegava sexta-feira, a gente ia para vídeo videolocadora, olha, videoclube. Pra. papai deixava cada filho escolher um filme. Ele escolhia dois, eu acho. Tinha uns combos malucos, sei lá. E aí, quando eu não tinha nada para escolher, eu escolhi, um, eu escolhi o Clube dos cinco de novo. Você já viu esse filme mil vezes? eu amo esse filme, é esse que eu quero você vai gastar o seu filme do final de semana com esse? vou, eu quero ver esse então, assim Clube dos Cinco atravessou a minha
0: juventude pueril. sinto
3: inveja, devo dizer que sinto um leve toque de inveja não, Não, eu não sinto eu não sinto, sabe por quê? porque quando nós falamos que ia gravar esse, esse episódio... Eu fui lá ver Clube dos Cinco de novo e enquanto a gente tá. com você citou aqui já deu vontade de assistir de novo. Então eu não sinto inveja porque eu posso e ver é... Clube dos é Cinco. Eterno, eu é. no eu que... de ter, <risos> ter visto <risos>
0: na época, sabe? Eu é, não
2: sei. É... Eu acho que eu tô mais com o Guilherme no seguinte sentido: é tão eterno, é tão eterno que não vai ter é, nenhuma vez que a gente assista que a gente não assista diferente.
0: Não, com certeza, com certeza E isso eu falo por experiência própria O Gui assistiu pela primeira vez A Renata assistiu o que? 328 450. vezes
2: 450
0: 450 e eu devo ter assistido Umas 150, 180 Por aí é, <risos> é, assim, mas por que que eu tô falando? Eu não assisti o clube do, eu, eu assisti o clube dos 5 Quando era moleque e é importante falar isso Assim, é, a Renata É um pouquinhozinho só mais velha do que eu oh, e o
2: meu bem, que Beleza, besteira, besteira. como é lindo.
0: <risos> besteira, besteirinha. É, eu e o Gui temos as idades parecidas ali, e a Renata é um pouquinho mais velha. É, a gente, falando a gente, eu tô falando de mim, e do Guilherme, a gente cresceu nos anos 90 e 2000, exato. Só que é, os anos 90 aqui no Brasil, falando de cinema, ele foi um eco dos anos 80. Então quando a gente fala de Clube dos Cinco, que a gente tá falando aqui agora e curtindo, e vários filmes que a gente vai citar hoje, e aí é... pode-se pensar assim, ah, mas esses filmes são dos anos 80 e vocês né, viveram nos anos 90. Só que os anos 90 pra gente aqui foi muito, muito eco, muito resquício dos anos 80 falando de Não, cinema. É um
2: dado muito Porque... importante, os filmes do John Hughes... Chegaram à sessão da tarde nos anos 90 Justamente quando vocês eram jovens, crianças
0: Exatamente, exatamente Então a gente pegou a gente pegou o que para muitas pessoas Um pouco mais velhas já eram um reprise de reprise de reprise E já eram clássicos, pra gente, né? Exato, para gente era a primeira vez, sabe? É, é, clube, que é de 85, né? Também 5. 85. Eu nasci em 91, seis anos depois. Só fui ter entendimento de, de, de que eu era gente, sei lá, com seis, sete anos de idade, de querer parar para ver, de ter uma lembrança nítida de alguma coisa. E aí eu vejo esse filme pela primeira vez nessa sonda da tarde e eu fico maluco, entendeu? Sendo que o filme para muita gente que era mais velha do que eu, o caso da Renata, já era um classicasso já há anos. Então, assim... Se
2: existe alguém muito louco que não habitou o Planeta Terra nos últimos 25 anos, o Clube dos Cinco é um filme que se passa num único dia, um dia de detenção. São cinco jovens de clubes, né? De tribos diferentes e que são postos ali, são postos ali em detenção pra juntos é, aturarem um sábado de nada castigados por um diretor loser e que, na verdade, é um dos maiores clássicos do cinema porque é um filme de auto-reflexão sobre adolescentes, numa época em que adolescentes não eram protagonistas no cinema. Então, assim, o grande diferencial do John Hughes na sua carreira foi que ele é considerado um cara que era um Peter Pan que entendia visceralmente a adolescência de um jeito que nunca tinha a adolescência nunca tinha tido protagonismo. E essa era a grande novidade, porque ele conseguia f- fazer identificação de qualquer jovem. Sábado, 24 de março de 1984. Escola Secundária de Sherman, Illinois. 6 e 2 da tarde. Caro Sr. Vernon. Aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo pelo que fizemos de errado. Se é que o que fizemos foi errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos.
3: O senhor não tá nem aí. E, e tem a questão também do, do roteiro tratado... Tipo assim, igual você falou, né? É um dia. Né? O Clube dos Cinco se passa em um dia. O Curtindo a Vida Doidado também se passa em um dia. Gatinhas e gatões se passam em
2: um único dia. Ou
3: então em um final de semana, né? Em três dias. O antes só do que mal acompanhado. Esqueceram de
2: mim é um final de semana. É... Férias
3: Frustradas
2: são três, são cinco dias, sei lá. Alguém Muito Especial é uma semana.
3: Mulher Natamil é um, é um final de semana também. Uma das coisas, quando nós separamos, né? Cada um escolheu os seus dois filmes que a gente gostaria que fossem citados aqui, que valeria a pena é, discutir sobre eles, é, e a gente, eu fui reassistir todos eles, ou assistir pela primeira vez, é, o que eu reparei é que ele tem essa coisa de pegar uma situação e transformar isso em, em um roteiro, em um filme, né? É, ele destrincha todos os aspectos daquele, daquela situação específica, né? Isso. Por exemplo, você pega o Clube dos Cinco, ele é um filme sobre a detenção, né? sobre o, a pessoa ficar ali na detenção, que é uma coisa lá dos Estados Unidos, é um, é um padrão lá dos Estados Unidos. É, o do Ferris Billy, né? o Curtindo a Vida Doidado, é sobre matar a aula. O Gatinhas e Gatões é, a, é o cotidiano da escola normal. É o aniversário dela, que esqueceram. Isso. Isso. o Mulher Natamil são as férias, né? Você vê claramente que eles estão de férias, eles não vão para a escola em momento algum, ou é um feriado, uma coisa assim. Então, ele pega, ele consegue pegar tramas diferentes, né? Datas diferentes, aspectos diferentes, e cada um compor, às vezes, até cara. Isso poderia ser uma sequência só, só esses filmes que eu tô citando aqui. Se fossem um, um, os mesmos personagens passando no mesmo lugar, seria uma sequência de filmes e cada filme se passando numa situação diferente, não ficaria repetitivo, sabe? Você teria uma sequência incrível, mas ele, tem, ele consegue fazer isso. Ele cria novos personagens, mas parece que você ainda está no mesmo lugar quando você assiste tudo junto, né? É meio que uma coisa que o Tarantino também faz, né? Até tem o a teoria lá do do Tarantino e tal, que todos os filmes estão ligados o do John Hughes também tem isso parece que todos os filmes estão ligados eles eles têm uma conexão entre eles e o próprio Tarantino já admitiu que John Hughes é uma
2: das maiores inspirações dele né, assim ele é uma grande referência
0: o John Hughes ele tem essa coisa de e eu trago até no início quando eu falei ah como que a gente descobriu o John Hughes e tal ele tem essa coisa de influenciar mesmo quando a gente não sabe que tá sendo influenciado pelo John Hughes <risos> isso é muito não, louco e não né?
2: importa que tipo de adolescente você foi, você vai se identificar num dos filmes dele Exato, Ponto. porque
0: a gente cresceu assistindo é, Sessão da Tarde É porque o que a gente... ele
2: tinha o poder de retratar todos os tipos então é. assim é muito interessante essa capacidade dele de ler e compreender os adolescentes
0: mesmo, né É, o Clube dos Cinco, né, que é o que a gente tá falando um pouco mais aqui é, é sensacional como ele consegue o que, o que ele faz nesse filme ele pega assim, um único cenário, basicamente que é uma escola ali né? ele coloca é, os jovens ali cada um representando um estereótipo, você tem o Emílio Esteves fazendo o atleta você tem o Anthony Michael Hall fazendo o Nerd. Você tem o Jude Nelson fazendo o, o, o Rebelde. Você tem a Molly Ringrold. Ringrold é isso? Molly Ringrold. É. Fazendo a Patricinha. E você tem a Ellie Shitty. Ou Shady. Isso. Shitty. Perfeito. Ah, então fica com a minha primeira pronúncia. Fazendo a Ellison, a que é a, a esquisitinha. E... Exato, e é, e, é, e é louco você vai assistindo. O, o, o Gui é, é, é bom a gente ouvir o que o Gui tem a dizer, porque ele assistiu recentemente, ele não tinha visto ainda, né? Ele não tem a memória tão afetiva quanto. nem, quanto, nem a minha e nem a da Renata, inclusive. Nossa, eu é, sou muito apaixonada. É. assim, como os personagens eles são aquilo, porque a sociedade diz que eles são. É como se eles é como não eles vivem dentro daquelas bolhas sociais, né? E, e quando você tem o, o, o conflito deles no final que é quando eles extravasam, é, a, eles dizem assim, a, a Patricinha fala assim, olha você não me entende porque você você é um nerd. Eu sou eu tenho que agir como uma, uma Patricinha porque eu tenho que ser assim aí o, o, o Anthony Michael Hall fala porra, como é que você pode dizer que eu não entendo eu também sofro pressão e você tem todo aquele conflito cara, é... E... em contrapartida você tem um filme de sessão da tarde só que é um filme de sessão da tarde profundo pra caraca, velho e aí, é, deixa eu fazer um, um pequeno parêntesezinho que é um, um paralelo com os filmes que a gente tem hoje em dia, a gente tem hoje muitos filmes, quando a gente vai falar de drama porque o, o Clube dos Cinco não é comédia, tá? Ele é caracterizado aí como... É, cinco jovens se encontram no, 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 no... Ele
2: ficava na sessão de comédia romântica da locadora.
0: É, e aí juntos vão aprontar altas confusões, mas não é nada disso. É um drama, tá? Assim como o Rock e o Lutador não é um filme de boxe, e sim um drama, Clube dos Cinco não é um filme de comédia, e sim um, um drama, tá? É, e a gente tem hoje alguns dramas, e eu não podia deixar passar sem falar disso que são forçados, eles forçam o drama então você vai ter uma menina e um cara aí a menina vai lá e tem uma doença que, e o cara se apaixona por ela e eles são completamente diferentes mas algo vai acontecer para que eles se encontrem isso é forçado e no final tá? é o cara que morre <risos> e no final é o cara que morre você tem uma música isso é drama forçado é alguém querendo fazer você sentir dor, é alguém querendo fazer você se sentir é, conectado quando você claramente não tem conexão, é, desculpa se você gosta desse tipo de filme, mas para mim isso é um drama extremamente forçado, por que, que eu tô falando disso? Porque o Clube dos Cinco não é um drama forçado, ele tá colocando em tela sentimentos que todo mundo sentia na época e que sente até hoje. E
2: hoje não vai Isso ter um que eu acho sensacional. de curiosidade da Rê, porque a gente, conforme for falando dos filmes, eu vou falando das curiosidades de cada filme. O Clube dos Cinco reza a lenda que foi escrito em quatro dias. Quatro é, dias. eu ouvi essa história. E de todas as lendas que rondam a fidelidade do John Hughes aos atores que ele amava, então você vai ver vários atores passando por diversos filmes. É, um deles é o Anthony Michael Hall que faz Mulher Nota Mil Gatinhas e Gatões é, férias, frustradas férias Frustradas que ele roteirizou que é uma história inspirada nas férias do próprio John Hughes mesmo, quando você vira o Anthony Michael Hall, na década de 80 ele tá num filme do John Hughes, ponto e ele tinha escolhido esse cara para interpretar ele nos filmes então Os personagens do Anthony Michael Hall são autobiográficos. A genialidade do John Hughes é tão grande que o cara muito antes dos massacres escolares, de Columbine, de qualquer outro evento grandioso nas, nas escolas, na detenção do Clube dos Cinco, o personagem do Anthony Michael Hall é pego com uma arma no armário dele porque sofria bullying e muita pressão. Não fica claro no filme se ele estava pensando em suicídio ou em assassinato em massa. Mas, cara, muito antes, o John Hughes antecipou esse fato. É uma unanimidade entre os atores e todas as entrevistas que eu assisti, que foram muitas mesmo, falam isso. O John Hughes escrevia os roteiros muito rápido, muito, porque ele tinha inspiração, sentava, fechava a porta e... E... Depois ele ia trabalhando detalhes do personagem Aceitando é, é, sugestões dos atores e tal A cena inicial de Clube dos Cinco É uma citação do David Bowie Que foi uma sugestão da Ellie Chidi, Que ela um dia fez pra ele E aí, do nada, ele nunca mais falou no assunto Quando ela foi assistir a pré-estreia Ela viu lá porque ele conseguiu conversar com o David Bowie e pedir a ele a situação Mal sabiam todos eles que estava nascendo um dos maiores clássicos do cinema mundial, né?
0: E essas crianças nas quais vocês cospem e que tentam mudar os seus mundos são imunes às suas
3: consultas. Têm consciência de tudo o que acontece com elas. David Bowie. Esse não foi a primeira vez que eu vi o Clube dos Cinco, não. Eu já tinha visto ele há um, uns anos atrás, mas vi uma vez só. É, da mesma forma, curtindo a vida doidada e o Gatinhos e Gatões. É... Mas assim, pra mim esse filme agora fez mais sentido, sabe? Porque, sei lá, pela passagem do tempo eu tô me tornando uma pessoa que é mais observadora mesmo do, dos detalhes. Eu tô aprendendo a, a, a ver a, a, as, os filmes, as séries. E buscar alguma coisa a mais, buscar alguma coisa para minha vida mesmo. É... Então, assim, eu. Quando eu falei com, né, com o Matheus que eu não sinto inveja de quem viu esses filmes na época, é... porque eu acho que se eu fosse um adolescente, eu não absorveria o tanto que esse filme pede pra gente absorver, sabe? E eu acredito que se eu ver esse filme de novo, eu vou absorver mais coisas ainda e cada vez mais coisas. O Clube dos Cinco, eu acho que merece um episódio especial aqui, só pro Clube dos Cinco, tá? porque Cara, tem muita muito coisa pra gente destrinchar, sabe? Só, 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 só a cena que os, que os cinco sentam no chão lá né? e cada um vai falar da... Da, da sua vida e de por que, que eles estão ali na detenção, né? porque que eles realmente estão na detenção só aquela cena já é um cast inteiro sabe, pra gente discutir várias coisas mas assim, eu vejo é, esse filme como um clássico realmente, e quanto ao John Hughes essa questão que a Renata trouxe essa curiosidade, eu acredito eu acredito que ele escrevia mesmo tão rápido o roteiro porque os roteiros são simples mas como para mim as grandes histórias elas não são sobre a como se diz assim, a passagem, a aventura, elas são sobre os personagens. As grandes histórias são sobre as pessoas que vivem as aventuras e não sobre a aventura em si, né? Você tem grandes aventuras no cinema que se não fossem os personagens, era só mais uma. Sei lá, vou pegar um clássico aqui da literatura e que é um clássico do cinema também, que é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, sem a trama do Frodo e do Sam, é apenas mais um filme de fantasia, sabe? Mas quando você tem a relação Frodo, Sam e depois o, o Smeagol, é... ali você cria, sabe? A, é, a grandeza do filme está ali grandeza da obra está ali da mesma forma o, o John Hughes ele tem essa, essa sensibilidade de trazer a humanização para os personagens é, você se identifica muito fácil com os personagens sabe? e com a Renata falando aí que ele ouvia muito as pessoas então eu acredito que ele também trazia as experiências das pessoas para os filmes dele né? então é, é, é muito fácil você se identificar com um tipo de filme que fala sobre você né? eu escolhi essa frase de entrada quando eu revi o, o filme no final né? ele fala é, todo, nós descobrimos que em cada um de nós existe um atleta uma, uma princesa um, sabe dentro de nós existe um pouquinho de cada personagem do John Hughes sabe? e a cada filme dele que a gente assiste a gente descobre um pouquinho da gente ah, e uma coisa super importante de pensar no, no John Hughes no Clube dos
2: Cinco e especificamente é o seguinte, tem uma cena que é com o Carl, o faxineiro que é interpretado pelo John Capelos é, o Carl entra e tá discutindo começa uma discussão né de que é, eu vejo a vida de vocês eu ouço a conversa de vocês eu conheço o que tem no armário de vocês sei tudo da sua vida e eu tô aqui, vocês estão aqui é... Que é dele com o John Bender, né? Uma discussão dele com o John Bender, que é o personagem do Judd Nelson. E uma coisa que as pessoas não reparam, não sabem, sei lá, é que o Cal faxineiro aparece no começo do filme no retrato na parede. Ele foi aluno daquela escola e ele virou faxineiro. E isso pode acontecer com qualquer um de cada um de nós cinco, sejamos, sejamos quem formos, entendeu? É, ele é ex-aluno da escola e ele continua lá, ele tá preso na escola para sempre e esse ator é, é mais um dos atores favoritos do John Hughes e vai aparecer em outras curiosidades ainda neste
0: episódio curiosidades da Rê isso sim é uma curiosidade da Rê
2: é a uma coisa que aconteceu no Clube dos Cinco foi o seguinte, ele escreveu esse roteiro muito rápido, começou a preparar o filme e aí fez várias audições e tal. Nisso, ele conheceu a Molly Ringwald. Ela foi fazer a audição para o filme. Na verdade, ela ia fazer o papel da Ellie Sheedy, a Ellison. Ela ia fazer a Ellison e ela convenceu o John Hughes que ela era a, a Andy. não. Entendi, é outro filme. Ela era a Claire, que não ia chamar Claire, ia chamar, ia chamar Kathy, eu acho. É, e na verdade eles conheceram e tal, e aí nesse, nesse processo todo é, ele foi para casa e em três dias escreveu Gatinhas e Gatões. Angariou fundos mais rápido para Gatinhas e Gatões, porque interessava mais para o estúdio, e o Gatinhas e Gatões saiu antes do Clube dos Cinco mas ele fez o filme inspirado pelo pela, por ter conhecido a Molly Ringold.
3: sobre o, o Gatinhas e Gatões é o, é o que eu menos gosto assim, sabe e até quando eu fui pesquisar a a, a, a ci, cinemografia não sei como é que chama <risos> a a sequência dos filmes dele eu vi que ele saiu primeiro, né e eu pensei assim, poxa, então deve ser porque houve uma evolução aí Porque eu, não sei, sabe É é o filme que menos me impacta É o mais fraco dele Não não, 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 não vejo motivação no no filme Uma uma grande coisa que me puxa Como os outros puxam
0: Mas sabe o que eu acho do John Hughes? É que às vezes eu Dos filmes que eu assisti dele Eu assisti bastante Mas infelizmente eu não consegui Reassistir todos pra gente poder gravar eu acho que ele era o um tanto quanto talvez a Renata pode falar melhor do que eu, despretencioso, não tô falando, não é desleixado, é despretencioso, ele tava numa época onde era muito em alta você fazer esses, esse tipo de filme, então ele escrevia roteiros, ele sempre foi um, um, um bom escritor, sempre teve muita facilidade pra criar histórias, e ele ia escrevendo, ele ia escrevendo, 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 sabe aquela banda lança muita música muita, 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 muita música mas nem todas fazem tanto sucesso você tem, por exemplo, o Legião Urbana você tem os Engenheiros do Havaí são bandas que tem música pra caraca se você for ver, e nem todas fizeram tanto sucesso, eu acho que o John Hughes era isso, mas isso, por exemplo, não tira o mérito, por exemplo dessas bandas, né, e dos seus compositores, do mesmo modo isso não tira o mérito do John Hughes ele tem sim, se você for procurar em todos, filmes rasos
2: Sim, mas bem só, tem um motivo para isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas é bem o Zeitgeist, o espírito dos anos 80, né? É, que ele tem filmes para meninos e para meninas. Os filmes em que as mulheres são protagonistas com certeza não vão ser os filmes favoritos de vocês, e os filmes em que os homens são protagonistas com certeza não vão ser os meus.
0: Olha, tá, olha, nem
2: sempre. É, não, mas é, é porque naquele momento do tempo, Gatinhas e Gatões, A, a, a Garota de Rosa Choque, Alguém Muito Especial, não, eram filmes feitos para meninas. Sim, e lá na época. Filmes, isso, e outros filmes como Curtindo a Vida Doidado, é, Mulher, Mulher Nota, Nota Mil, Mil, O, o do que Mal Acompanha, eram filmes para meninos. Sim, exato. É bem época, isso. Assim. E uh, o Gatinhas e Gatões é um filme muito importante porque ele foi o filme de lançamento da carreira do John Hughes como diretor, né? É, eles estavam esperando. Ninguém apostava no Clube dos Cinco justamente por ser tão. Ah, é um cenário só, é baixo orçamento, é só diálogo, diálogo, diálogo. Ninguém esperava isso, por isso Gatinhos e Gatões saiu antes. Mas existe uma citação na hora que a, 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 a Molly Ringwald está conversando com o pai e eles estão no sofá, e aí ela, ela fala assim, ai, por que que, por que que dói tanto se apaixonar? E aí em inglês ele é crush, né? E agora que tá na moda no Brasil, olha só que chega 30, quase 40 anos mais tarde aqui. E aí o pai dela fala assim Que que já era uma coisa muito inovadora para o tempo Porque pai e filha não conversavam sobre questões sentimentais E aí o pai dela fala assim É por isso que se chamam crushes Se fossem fáceis, chamariam de outras coisas Crush em inglês quer dizer esmagamento, colisão É como se você batesse de frente e fosse esmagado E é isso que apaixonar-se em inglês nos anos 80 chamava-se, crush. Então, assim, saiu primeiro um filme que explicava a intensidade e a verdade do amor adolescente. Do ponto de vista de uma menina adolescente. Nossa, isso é muito revolucionário, cara.
3: Ah, Muito. Eu, Eu entendo, sim eu entendo. Você falando aí, pra mim faz mais sentido, realmente, o filme não conectar comigo como os outros, sabe? Porque é é uma coisa que eu não vivi, sabe? É uma coisa que eu não vivi. Se como lá no episódio do Stranger Things, né? Nós nós tivemos a situação inversa, né? Você falou que não se conectou tanto com a história porque não viveu aquilo. Aqui é um caso, sabe? Sim, pra mim... Talvez se o, filme, se o filme fosse sobre aquele, o personagem daquele moleque lourinho lá que que, que, né, que tenta conquistar ela, o filme inteiro, talvez
2: se fosse no ponto... O Anthony Michael Hall, que é o... Aí agora a gente pensa, tem que pensar que esse cara faz a representação do John Hughes, ele era aquele idiota, entendeu? Então,
3: talvez se fosse sobre ele, o filme, eu me conectaria, né? Porque eu vivia aquilo ali. Então, mas assim, é, eu não tô falando que o filme é ruim Só não, não me conectei tanto assim com esse filme Como com os outros
2: não, Pois é, mas, mas faz sentido porque era, era, um, era o design do tempo né? Era o design desse tempo primeiro filme que fala de menstruação É o primeiro filme que fala, é, faz referência né? a, a essas festas de arromba Que os pais saíam no final de semana e destruíam a casa toda Tem uma cena que eu realmente acho paradoxal em qualquer momento do tempo, que é quando o rapaz oferece a namorada bêbada para o menino levar para casa e, enfim, fazer com ela o que ele quisesse, que hoje em dia seria uma questão, mas ela prova que os anos 80 não conheciam uma coisa chamada limites, né?
3: Ah, sim, verdade.
2: Porque nos anos 80 tudo era... Possível e viável. Era uma loucura. Mas. Vamos adiante para o queridinho dos meus meninos. Curtindo a vida doidada.
1: O que você acha que Ferris vai fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa.
0: Ah! <risos> Cara, é. Curtindo a vida doidado, eu tenho uma. Eu tava assim, pensando, hoje, durante o meu dia, poxa, hoje a gente vai gravar sobre o John Hughes, e eu pensando sobre o que a gente ia falar e tal, eu tava pensando na minha relação com, com o Curtindo a Vida doidado e é, é um pouco parecido com essa relação que a Renata tem lá com o Clube dos Cinco. É, eu amo o Clube dos Cinco, a gente já falou aqui e tal, mas o Curtindo a Vida doidado eu lembro muito mais, porque reprisou muito mais Porque era um filme muito mais Sessão da Tarde do que Clube, né? Assim, 1986, reprisou aqui direto nos anos 90 à frente, né? Na Sessão da Tarde, então por isso a gente assistiu tanto. E era assim, cara, é é, é, é o filme da Sessão da Tarde. Assim, eu fecho os meus olhos, eu não sei... A Renata, eu tenho certeza, e o Gui não sei mas eu vejo certinho assim, eu escuto certinho assim, aquela sabe aquela vinheta da sessão da tarde. Ele vai aprontar altas confusões, curtindo a vida doidado hoje na sua sessão da tarde. Cara, aquilo era 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 certo que a gente que eu ia parar qualquer coisa que eu estivesse fazendo para essa sessão da tarde. Assim, se for falar de impressão inicial é isso. Eu, eu simplesmente Amo esse filme. Se eu fosse fazer um top 10 de cinema, não seria um top 10, seria um top 9. Porque (risos) Curtindo a Vida Doidado estaria lá. Cativo tem o seu lugar. Eu só
3: queria dizer que no Curtindo a Vida Doidado eu sou o Cameron. Claramente eu sou o Cameron.
0: (risos) Então o filme é pra você. Porque o Curtindo a Vida Doidado, acho que a Renata vai concordar comigo, é um filme pro Cameron. É pra ele. O Ferris Bueller faz todo aquele fuzuê Pro Cameron. Você concorda comigo, Rê? Eu acho
2: que sim. É o drama do Cameron, na verdade, né? Ele é uma comédia o tempo todo e tem um drama embutido que é o mundo emocional do Cameron, que é um menino abastado que tem tudo, mas não tem nada. E é o loser nota mil, porque nem pra nerd ele serve... É, ele
3: é só um inútil, coitado então, é, caros amigos se vocês quiserem entender um pouco da minha personalidade eu sou o Cameron eu sou o cara que cresceu a vida inteira, que nunca passou dificuldade com nada que estudava no colégio particular que tinha tudo dentro de casa mas que tinha medo sabe? tinha medo de viver Sim, eu sempre tive isso eu tinha medo de quebrar Eu tinha medo de aprontar, eu tinha medo de o que que as pessoas iam pensar, sabe? Eu vivia à, à beira de uma depressão durante toda a minha adolescência. E chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que não importa, nada importa, assim, sabe? Que todos esses medos não têm sentido, sabe? E aí eu peguei a Ferrari do meu pai e joguei pela janela. Basicamente isso. É. E eu falei:
2: Que bom que você é, fez isso. Eu
3: falei que se foda, entendeu? Que se foda, eu não me importo com isso. Qual o sentido que isso tem? Por que, que eu, sabe, eu, eu vou querer dar isso, sabe? Eu vou querer. Eu tô nessa por causa de de que o do que que eu vou receber dos meus pais lá no futuro, sabe? Não, eu tenho que viver a minha vida, sabe? E,
2: é o famoso eu vou deixar de ser hoje pra ter é, amanhã
3: entendeu? é basicamente isso então quando eu, eu tava revendo agora também é, porque eu assisti esses filmes já deve ter mais uns 5 anos que eu vi esses filmes é, quando eu assisti agora eu falei caraca cara é isso sabe? eu, eu passei por isso e não percebi chegou o um momento que eu tava rindo de desespero sabe sabe a cena do Cameron quando ele começa, ele chuta chuta a Ferrari, chuta a Ferrari e a Ferrari cai lá do outro lado e aí aí ele tá tá naquele mix de de, de desespero e incredulidade sabe, que ele né? tá no estado de choque e daqui a pouco ele começa a rir e sabe, E e ele fica grato por não ter mais saída Fala assim, agora eu sou obrigado a encarar, sabe? Obrigado agora eu sou eu, eu, eu tenho que encarar e, e não assuma a culpa por mim, por mim, sabe? O Ferris até fala pra ele, né? Não, deixa que eu falo que fui eu, porque seu pai se eu posso passar alguma coisa pra alguém, sabe? Do que eu aprendi com a vida é assuma as suas responsabilidades só você pode resolver os seus problemas, sabe? Resolva os seus problemas. Porque no dia que você resolver os seus problemas, você vai estar vivendo a sua vida. Né? Você só vive a sua vida quando você assume os seus problemas e resolve os seus problemas. Foda-se que se você vai morrer com os seus problemas. Mas você morreu lutando pela sua vida. Você morreu vivendo a sua vida e resolvendo os seus problemas para mim esse filme ele ele é isso sabe não importa a cena da parada que é divertidíssima o Ferris Billy cantando é, Twist and Shaw", sabe é, é, é demais e aqui fica a curiosidade que Twist and Shaw", ela é gravada pelos Beatles né no primeiro álbum mas ela não é a música original dos Beatles ela é um como é que chama uma uma regravação dos Beatles né Ele é um um cover dos Beatles. né? Então é é talvez uma das músicas mais famosas do Beatles que não é dos Beatles. Então, assim, o filme tem toda essa construção magnífica. Mas o final do Cameron, ele chutando a Ferrari, pra mim é, é, é o que define, assim, a partir de agora você está vivendo a sua vida.
2: Nossa, arrebentou. Esse é um filme que tem poucas curiosidades porque tudo já foi muito revelado. Na verdade, o Curtindo a Vida Doidada é o seguinte: ele. É, o, o John Hughes teve a intenção de fazer um filme sobre um anti-herói, né? Eu, porque o Ferris Bueller é claramente um anti-herói. Ele é o Flash, ele é o Oli. O Gui sabe do que eu tô falando. Não, eu não <risos> sei do que você tá falando, mas ele é um anti-herói que, obviamente, todo mundo se identifica por desejo ninguém se identifica por comparação porque quando a gente faz merda na vida dá tudo errado na vida do Ferris, dá tudo certo né, e um filme sobre matar aula teve que ser bancado pela iniciativa privada, porque os estúdios não queriam não queriam só que depois dos primeiros sucessos do John Hughes ele já podia fazer o que ele quisesse né eu fiquei tentando, eu falei pro Bruno, né, meu marido, que eu não entendo porque que as pessoas amam tanto esse filme, pra mim é só um filme divertido, é... e aí ele falou, cara, quem não queria ter uma namorada parcerona, um melhor amigo que tem tudo, todo o dinheiro do mundo, e uma vida em que tudo que você faz de cagada dá certo. Eu falei, nossa, realmente, pra... agora eu entendi porque as pessoas gostam tanto desse filme tá? porque pra <risos> mim, eu sou, eu sou da turma do medo junto com o Guilherme então assim, quando eu, eu, quando eu na vida resolvi matar a aula eu fui além de tudo eu tenho um episódio na minha vida que assim aqui no Rio é muito comum o jovem fazer o que a gente chama de pedágio no sinal que é pedir dinheiro no sinal todo maquiado, fingindo que vai se formar, pega esse dinheiro e vai beber cachaça Nada mais é do que isso. Eu fui fazer isso. Eu tinha 15 anos, né? Nem devia estar bebendo cachaça, mas já estava. Olha isso. Parei no sinal. E tô lá, fazendo, né? Palhaçada no sinal. Para um carro, um chevette preto. Que eu olho, era minha mãe. Eu abaixei atrás do carro. E
0: fodeu, amigo.
2: Fodeu, eu vou morrer. Ela vai me matar, vai me cobrir de porrada.
0: Igualzinho a cena do restaurante.
2: Pois é, Nick, que eu abaixei atrás do carro, o meu melhor amigo da época, Rafael Campanelli, foi até a janela do carro e falou: Oi, tia, a gente tá se formando, a gente tá recolhendo (risos) um dinheiro pra formatura. Minha mãe olhou pra cara dele: Campanelli? Tu tá se formando, Campanelli? Tu tá no primeiro ano com a Renata Campanelli? Cadê a Renata? Não, tia, a Renata não tá aqui, não. (risos) Ah, Campanelli, tu vai me enganar que você tá aqui e a Renata não tá. Cadê a Renata? Não, tia, ela não tá, não. deve estar estudando na biblioteca. (risos) Olha que mentira, (risos) idiota. Abriu o sinal, minha mãe não andou, os outros carros andaram, ali ela abaixada atrás do carro. Ah! Cara, eu tomei tanto esporro, cara, minha vida acabou, eu fiquei muito tempo de castigo, eu não tenho nem como, como começar a dizer o que aconteceu comigo. Então assim, toda vez que eu fiz merda, eu me fudi de verde, amarelo, azul e branco. Então, porra, pra mim aquilo ali nunca ia dar certo. Nunca. Agora. E eu esqueci a curiosidade que eu tinha. Eu tinha uma curiosidade... Ah! A curiosidade mais diferentona desse filme é a seguinte. A irmã do, do Ferris, Jenny, ela foi lançada, mais ou menos lançada por esse filme, mas ela alcançou o grande público com esse filme. E aí sim foi escalada para ser a protagonista de outro grande clássico do cinema dos anos 8. exatamente o Dirty Dancing, Ritmo Quente, é o nome em
0: português. Aquele com Patrick Swayze, Aquele maravilhoso. Hum. Crush do Matheus. <risos> uma outra curiosidade que eu, nas minhas pesquisas rasas pesquisas, é que na, na cena do Twist and Shout, lá do, do Ferris Bueller, que é assim, é, só deixar falando, é, é, é uma das cenas épicas do cinema, assim sem nenhuma dor, é um top 10 de cena épica, eu, eu, eu não conheço ninguém que conheça o mínimo de cinema que não lembre dessa cena não precisa nem gostar do filme e pasmem, eu conheço pessoas que não gostam desse filme, mas sim existem
2: essas pessoas, ainda bem que essas
0: pessoas não fazem parte da nossa audiência pois é, mas existem, existem sim ele tava o o Matthew Broderick ele tava com que é Matheus, né, meu xará é verdade ele tava com a perna machucada e tal, então ele eu acho que ele a coreografia que ele faz ali nos Beatles ia ser mais legal, ele ia fazer mais algumas danças e tal Você pode ver que ele só só canta e tal e e se mexe pra lá e pra cá. Mas ele ia fazer mais algumas coisas. Talvez dançar, talvez dançar junto com as meninas, mas não fez porque tava... Sei lá, com a perna machucada, com o joelho machucado, algo do tipo. E também, outra coisa é que... E que um...
2: bom que ele não fez essa coreografia, porque ele ficou perfeita do sim, jeito que foi. Sim, ficou perfeito
0: né? do jeito que foi. Ficou perfeito. E também que o filme, ele, ele, ele foi gravado de uma maneira que é muito rara acontecer no cinema. Ele foi gravado de forma linear de como a gente vê. Ah, sim. Ele... Sim, isso
2: eu também, isso eu também pesquisei. Ele é um dos poucos filmes mesmo que é gravado na sequência cronológica do que vai ao ar.
0: Raramente isso acontece no cinema. Geralmente eles gravam, sei lá, dependendo. Ah, o ator tá disponível, então vamos gravar as cenas desses caras aqui. Vamos gravar primeiro as cenas de diálogo, depois as cenas de efeito especial. Né? Geralmente é assim, eles gravam primeiro o que tá na reta, o que dá pra gravar. Nesse filme, não, eles gravaram exatamente como a gente vê. É uma curiosidade legal também.
2: E o seu xará Matheus, Matthew Broderick, diz na homenagem que foi feita, linda, por sinal, eu recomendo, assistam no YouTube, na ocasião da morte do John Hughes, no primeiro Oscar, que é o Oscar 2010. Sem o John Hughes, foi feita uma homenagem de seis minutos, que é muito raro acontecer no Oscar, exclusivamente para uma pessoa. Nessa homenagem, ele diz que há 25 anos ninguém é, não, eu tenho muito orgulho de dizer que não passa um único dia sem que batam no meu ombro e perguntem Ferris, é seu dia de folga? <risos> e ele também diz isso em entrevistas recentes, ou seja, há 35 anos, Matthew Broderick é encontrado na rua pelas pessoas e dizem Ferris, é seu dia de folga? e ele tem muito orgulho disso porque afinal de contas ele é o protagonista de um dos maiores clássicos do cinema né?
0: Do, dos anos 80. É, mas merecia, né? Porra, é, assim, é, curtindo a vida Maravilha. do gado é, 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 é sensacional. Eu, eu gosto de uma coisa que o John Hughes ele tinha. Assim, ele pegava. Ele tinha uma, uma sei lá, cara, uma habilidade. Ele criava situações que extrapolavam a realidade. Sabe? Tipo assim, por exemplo, falando de curtindo a vida, o, o Ferris Bueller, tudo dá certo pra ele. Não importa o que aconteça, tudo dá certo pra ele. Parece que ele tem o, o trevo de quatro folhas master, né? Porque não importa o que aconteça, tudo vai dar certo pra ele. Mas assim, ao mesmo tempo. É... Você acha que aquilo pode ser crível? Porque ele cria um personagem. O John Hughes, ele tinha essa... esse dom de criar personagens tão cativantes, tão carismáticos. Né? Então
2: é... assim. Também temos que mencionar o senhor Charlie Sheen fazendo seu primeiro
0: papel de drogado. É... Um prelúdio, um prelúdio, né? Não é?
2: Ali era uma... <risos> como é que chama Profecia.
0: Olha a profecia. É uma profecia do que viri, veríamos há uh, alguns anos no, no, no futuro.
3: From my heart and from my hand, why don't people understand my intention?
2: Mulher Notamil é um filme no qual dois nerds, nos seus computadores super high-tech, que na época não existiam. Resolvem fazer uma macumba intergaláctica com uma boneca e criam uma mulher perfeita, a saber, a estonteante Kelly LeBrock.
0: Ah, Kelly LeBrock.
2: Que hoje tá destruída, que eu não sei se vocês sabem, ela foi casada com o Steven Seagal sofreu violência doméstica por anos a fio e ela precisou fazer milhares de plásticas, ela tá horrível. O Steven Seagal acabou com a cara dela.
0: Eu não tive coragem de ver como está a Kelly Brook é. atualmente. Eu preservei a Kelly Brook dos anos 80. Na Acho minha mente.
2: maravilhoso você fazer isso. E manterei assim, inclusive. Acho digno.
0: Comentem, meninos.
2: Filme de menino, vocês que vão comentar. Eu só vou trazer curiosidades.
0: Cara, é, Mulher Nota mil foi, assim, também, se, também Sessão da Tarde, é claro. Assim, a gente já... A, a, esse episódio como foi Sessão Rios, da Tarde, Brasil?
2: Aqui, porque o filme tem muita putaria. Oh né? Pois é,
0: como passava, né? Como, como passava. Mas tinha aqueles cortes, né? Mas que aqueles fica implícita tá
2: a putaria. Aquilo que eu falei, os anos 80 não conheciam limites.
0: É. Aí você tem... Você é, Eu acho isso legal que você tem o, o Anthony Michael Hall totalmente diferente do que a gente vê ele lá no, no Clube dos Cinco que a gente comentou. Mas também aqui vale
2: lembrar tá... que é autorreferente do John Hughes. Então é um outro aspecto do John Hughes que a gente não conhecia.
0: É, aqui você tem... Exatamente. Aqui você tem o, 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 o Anthony Michael Hall
2: taradaço ele tá... como todo adolescente juvenil Exa... cheio de zormone
0: exatamente, né? ele tá taradaço aí ele, um amigo dele de, de uma maneira que não precisa se explicar, porque nos anos 80 nada se explica cria uma mulher cara, um programa de computador cara, isso é isso é, isso é muito louco cara. isso é muito cyberpunk sei lá o que que é <risos> Macumba Intergaláctica. E a mulher é a Kelly LeBrock Maravilhosíssima Cara, é, é assim é um, é um filme muito louco Eu não sei se o Gui assistiu na época Ou reassistiu Fala pra gente aí Gui, você assistiu na época, reassistiu Qual é desse filme pra você?
3: Cara, eu devo ter visto ele na sessão da tarde Com certeza Mas assistir assim, pra marcar foi dessa vez É... Pra mim, esse filme, ele é a imaginação dos adolescentes, sabe? Eu não consigo enxergar esse filme como uma pseudo-ficção científica, alguma coisa assim. Pra mim, é só um filme de zoeira dos moleques que, sei lá, fumaram maconha pela primeira vez, enquanto os pais estavam viajando e acabaram imaginando essa situação toda. É um filme de comédia, comédia. Não tem sentido nenhum, assim. É, é bem bobão, né? É bem... Eu acho também bem bobão. É, bem idiotão. Bem mas é divertido. Você se diverte com o filme. É engraçado. O é... que mais que eu posso dizer sobre esse filme? Kelly Brock. É, cara, mas... <risos> oh. é... Assim, se tem uma uma, uma lição, assim é sei lá cara é, seja quem você é sabe não não, não 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 queira assim uma hora ou outra você vai ser alguém vai te enxergar e sabe porque como eu disse adolescente tem muita essa coisa de, de de querer se provar de querer é, né? se mostrar e tal e arrumar namorada essas coisas sim então, cara, na hora certa vai surgir, sabe? Eu fui muito esse nerdão, assim, de, de sabe, de, de, eu demorei pra namorar, as meninas não iam com a minha cara, eu era muito tímido, não sabia chegar nelas e tal, então, eu sei bem o que que é isso, sabe? Mas isso é fase, mano, tem, tem gente que pega geral na... Na, na, na época do colégio e depois, sei lá, não encontra a pessoa certa, sabe? Não encontra aquela pessoa que vai ser especial. É, tudo tem a hora certa. A molecada acho que é muito afobada mesmo. É adolescente é tarado pra caralho mesmo. Sabe? É, não, e eu, eu acho que
2: assim, o problema da adolescência é essa pressa mesmo. Né? Uhum. Porque eles começam a entender o mundo e acham que tudo tem aquela urgência louca. mais uma notinha sobre Mulher Nota Mil o Robert Downey Jr que hoje é um mega balaster bilionário produtor de Hollywood que vocês conhecem como Homem de ferro mas que fez muita coisa na carreira se reinventou depois de se tratar de de uma dependência química a nível Rafael Ilha ele faz um vilãozinho de merda que só se estrupia o filme inteiro e Também temos neste filme o John Capelos, o faxineiro Carl lá de Clube dos Cinco. Ele tá em Mulher Natamil como amigo mafioso, que ajuda eles a saírem de umas situações aí. Tá lá o John Capelos de novo, merecendo o meu crédito, porque eu acho ele muito bom.
0: E tem o Bill Paxton também, né, que nos deixou aí. né? Ah,
2: e o Bill Paxton fazendo aquele ramal louco,
0: mano. E... Eu não sei se o Gui vai lembrar do Bill Paxton,
3: o irmão mais velho.
0: Ele uhum. é o irmão sim, mais sim. velho, babaca. É muito babaca. Ele veio o Jabba. <risos> ele o Jabba... fez Jabba
2: the Hutt. É... <risos> Ela fez o
3: ele
0: fez o, ele fez Titanic, né? Ele faz o, o cara lá que quer achar a o Titanic, quer é achar a joia lá, esqueci o nome daquela joia lá e. Ah,
1: ele fez, fez mão coisa, coisa, ali. Fez
3: o. Oceano. o fez alien, fez alien o resgate. Olha, olha como, é que, olha como é que minha memória é uma merda. Eu não lembro as porras nos treinos que eu tenho que lembrar. Mas eu lembro que a joia do Titanic chamava Coração do Oceano. <risos> Você lembra do nome da joia? O nome do raio da joia, você lembra? <risos> o nome dos atores, dos Maravilha. personagens, eu não é lembro. Que...
0: É por isso que esse. Que esse, que esse... O, o espaço do, do HD do Gui
2: tá ocupado com essas coisas, Brasil. Que
1: não serve pra forma nenhuma. <risos>
2: Alguém muito especial, é um filme tipicamente, Sessão da Tarde, que pré-definiu os parâmetros de a amiga que se apaixona pelo amigo, que eles são super fofinhos juntos, a gente chipa total aquele casal, mas ele gosta da garota bonita, popular, de cabelo comprido, que é uma graça, nananina, nananina, nananã. E no final a gente torce, torce, torce pelo casal, e o casal dá certo. Então, alguém muito especial é o filme que é, lançou aí né, para o mundo uma galera bem interessante. É, nosso amigo querido Eric Stoltz é o protagonista do filme. Um rapaz pobrinho, mecânico, amigo da menina mecânica também. Mary Stuart Masterson é
3: Lia Thompson do De Volta para o Futuro. E é que, e aqui, essa referência lá em Sturgetins passou passou direto, né? Porque o casalzinho Rob e Steve é o Exatamente. casal do Alguém
2: muito Exatamente. especial. Exatamente. Inclusive, e aí eu preciso dizer para vocês que o legal de rever Alguém muito especial. Pra mim, é o seguinte. foi o seguinte. Uh, contando uma história da minha vida. Eu, quando, quando o Bruno me pediu em casamento, a gente foi marcar o nosso casamento no cartório. A gente saiu do cartório e furou a orelha. Eu e ele. A gente tem um furo de orelha romântico pra marcar o dia que a gente decidiu se casar.
3: Ai, que da hora. É.
2: A gente tem é o terceiro, o terceiro buraquinho aqui... Romântico. O terceiro brinco, é meu isso. e dele. Ele também já tinha dois, eu também já tinha dois. E a gente fez um juntos. Um, a gente botou o mesmo brinquinho, ah. um em cada um.
0: Aí ah, depois vocês foram fazer uma, sei lá, uma inchação. Não,
2: um garoto. Algo Era pra marcar, tipo, <risos> como se fosse uma tatuagem no nosso corpo. <risos> e aí a gente marcou o brinco. E esse, depois ah, revendo não. dois filmes do John Hughes, o Clube dos Cinco em que a Claire dá o brinco dela de brilhante pro pro John Bender no final, né? E o brinco que Aham. é o símbolo máximo de alguém muito especial, quando você ama alguém, você não vai dar um anel, você vai dar um brinco. E quando eu revi o filme, eu falei gente, isso é muito referência da minha infância. Quando eu cheguei na idade adulta, o que que, que que eu imaginei? Olha a ideia criativa que eu tive. Vou fazer um furo de orelha. Então, assim, esses pequenos detalhes dos filmes do John Hughes vão marcando a vida da gente de um jeito que a gente nem sabe mais o que que a gente criou, o que que ele inventou. Por exemplo, coisas muito importantes como a estética do movimento grunge nos anos 90 com as camisas de flanela. Seis anos depois de Clube dos Cinco. E o grande rebelde do filme tá de camisa de flanela. Da onde você acha que eles tiraram isso, gente? Sabe? São são pequenas influências que a gente vai levando pra nossa vida, né? E que não adianta, mano. É assim. A gente aprende as coisas, elas vão ficando no fundo da nossa mente, né? E Alguém Muito Especial não é um filme muito especial, muito destacável. É um filminho romântico, bonitinho. Eu escolhi alguém muito especial para estar aqui por causa disso, porque ele tem essa, esse carinho de seus o, o primeiro filme que o amigo e a amiga adolescentes se amam, mas não sabem. E aí a moça de fora, que é a idealização, é que vem para revelar isso, sabe? Então, assim, por isso, esse carinho. E, de novo, pelo meu carinho pelo John Capelos, que está em alguém muito especial, como Duncan, que é amigo do do protagonista, amigo do Eric Stoltz lá é... tá lá o John Capelos de novo e que se você não assiste na sequência, você fala só eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar
1: hum? oh. porque beijou a minha orelha
3: porque está segurando minha mão cadê a sua outra mão no meio de dois travesseiros
2: Antes, só do que mal acompanhado.
3: (risos) Ô filme bom, viu? (risos) Nossa senhora, eu dei muita risada. Cara,
0: confesso...
2: Confesso que eu não me lembrava desse filme. Não lembrava desse filme e eu me divertia muito. Obrigada, Matheus, por ter escolhido isso.
0: (risos) Esse filme foi um dos que eu revi. Não, não consegui rever tão recente, mas revi há, há pouco tempo. É, cara, esse filme ele é muito bom. Sinopse. Cara, assim, você tem o Steve Martin, que, sei lá, acho que sempre foi grisalho na vida. Nasceu
2: Grisalho, Steve
0: Martin. <risos> acho que nasceu Grisalho, Steve Martin. Ele tá tentando voltar pra casa no dia de ação de graças. Ele trabalha longe de casa. E aí, por conta da neve, os, os aviões foram cancelados, dá uma merda do caramba. E ele acaba encontrando o personagem do John Candy, que é o Del Griffin. Que é um dos caras mais chatos que existem na face da Terra, mas também um dos caras mais, mais legais também. Do mundo, porque... né? mais ele gente é o mais fina chatão do mundo e, e mesmo mais ensina, Surreal. Exato. E o o Steve Martin é um cara... O chato, na verdade, é o Steve Martin. É o personagem do Steve Martin, sabe? Que é o cara que não gosta de ninguém. Ele é o reprimidão,
2: né?
0: É, por conta dessas dessas circunstâncias de de voos cancelados e neve e tudo mais, eles têm que se juntar pra tentar voltar pra cidade deles. E tanto que o nome do, do filme é, no, no, é, original são é, Aviões, trens e Automóveis. Porque eles tentam ir de avião, não dá. tenta ir de avião, de trem, da merda. E acaba indo de carro, que também dá merda. E tudo da merda. é Tipo, Steve Martin e John Candy aprontando altas confusões
1: nas não, suas estradas.
2: média de erros
1: <risos> surreal, né?
3: É muito Cara, bom. É. é esse filme tem um símbolo para mim que é a mala né gente a é muito que, bom que é pensando.
2: maravilhosa essa mala
3: Por, porque ele é a mala né? ele é um mala vamos dizer assim né na gira antiga a pessoa, é o um mala é aquela pessoa que é, te perturba né tá sempre te perturbando te incomodando de alguma forma a mala sem alça mas a mala no final cara esse assim, eu gostei muito do final desse filme ele, ele, sei lá ele dá uma virada pro pro sentimentalismo no final, sabe que você se compadece do do, do personagem, sabe e a mala toma um significado tão gigantesco sabe, no final do filme, não sei se vocês pegaram isso também, mas cara, assim, eu eu... a mala era a vida dele, né porque assim, a gente fica até pelos olhos do, do, do personagem do Steve Martin a gente fica assim, mas por que, que esse cara tá carregando essa mala? Desse? A mala, ela tem um destaque no filme todo, né? E você fica, pô, mas aí ele fala assim, ah, é que eu sou um vendedor e tal, eu sou um representante então ele tá, tá sempre vendendo e tal eu O sei, John ah, eu... vai apontando, o John Hughes vai apontando pra mala, né? Isso. Aí você pensa, ah, beleza ele deve estar cheio das mercadorias dele e tal, mas no final, tipo assim, é... Spoiler Spoiler, spoiler Spoiler. Spoiler. E já dá pistas, né, que a esposa dele não está viva. Eu no meio do filme eu já tinha percebido que talvez ela não estivesse viva quando ele conversa. Sério, com a eu fo- não saquei. Eu não saquei. É por causa da, dele conversando com a foto. Sabe? Da, da, dele. Ele, sei lá, ele tem uma relação ali com a foto que que parece que ela não está viva, sabe? Eu fui confirmar depois, mas aí eu, eu já tinha... Eu acho que ele ele não... não é, a esposa não está mais com ele, assim. Eu Ai. não
2: saquei, mas eu posso não ter dado o devido valor, porque eu não dei o devido valor a esse filme.
3: Hum.
2: Eu assisti esse filme fazendo outras coisas. Sabe aquela coisa? Ah, tô ah. aqui, tô fazendo outras coisas. Não, mas... E aí, quando o filme fica... Muito bom mesmo, aí eu sentei. Ah, então, assim, por isso que eu posso ter perdido essa referência.
3: Sim, sim. E aí a, a, a questão da mala, né? Quando ele. Você vê que a vida dele está naquela mala, cara, você fica, pô, cara, mas é por isso, sabe? Sabe por que, que é cara... final, é... Sa- sabe por que esse cara. É pesadão esse final. maluco. Sabe por que esse cara é assim? É porque ele já perdeu tudo, cara. Sabe, sabe por que, que ele não se importa do, de, de, de ficar esperando no aeroporto? Sabe por que, que ele não se importa de perder o trem, do trem estar tá quebrado, de ter que puxar essa mala? É porque ele já perdeu tudo, ele não tem mais o que perder, sabe? a vida para ele é, é o que vier lucro, sabe? Assim, o amor da vida dele, ele perdeu, sabe? A pessoa que dava sentido para a vida dele, ele perdeu. Então, cara, o que que é você um trem quebrar no meio da, da, da ferrovia, num dia de neve, no meio de um feriado, a 10 quilômetros de uma rodovia? O que que é isso, cara, quando você perde a pessoa que você ama? Momento tênis verde. Não é nada, cara. Sei lá, segue em frente. Vai puxando um passo depois do outro. Você chega lá, sabe? O peso já é... Sabe? É assim, eu posso estar tá, tá topando uma carga muito grande nisso, mas... É, pra mim é isso, sabe? Quando você, você tem um sentido na sua vida, você perde esse sentido. O resto mais não tem peso, sabe? É, é só mais um dia e vamos tentar aproveitar o... O, o dia da melhor forma possível. Editor, põe falou, palmas aí pro Guilherme, sentido. por favor, editor.
2: Muitas palmas, Porque, muitas palmas, na boa, por favor. hoje o Guilherme tá inspirado. Essa brama é, extra né? veio Ele com tá um mel, cara, né? rapaz.
0: Ele tá profundo. Brama extra com Esse rapaz mel, tá mano. cara. É, tem uma cena nesse filme que o, o, o Steve Martin, o personagem do Steve Martin, que é o, é o Del. Não, é o Neil Page, o Del Griffin é o John Candy E o Steve Martin é o Neil Page Ele fica putaço Com o, o Del Griffin aí ele dá uma esculachada Sinistraça nele o, o Guilherme que assistiu recentemente lembra Tipo, porra, tu é chato Eu também lembro Ningu- Ninguém gosta de você Que não sei o que, ele dá uma esculachada E aí o, o, o Del Griffin Tipo, olha, você quer, quer me Ele fica tranquilaço Cara que tem muito a ver com o Gui Falou. Ele não tem nada assim, a perder. Quer?
2: É muito bonito. É, Ele fala, eu, fala, eu assim, me aceito.
0: Eu você... gosto de mim. Eu... É, é isso. Se você, você quer me, me, me atacar? Tudo bem, eu sou um alvo fácil. Mas eu, eu, eu tenho uma coisa boa. Eu não escondo quem eu sou. Eu sou exatamente o que você tá vendo.
2: Muito. Cara, isso Nossa. é bom, cara. Isso é profundo. Não, justamente por isso que eu tipo... agradeci. Porque Matheus... Essa indicação realmente
0: valeu. Isso é profundo, cara. Ele fala, olha, isso sou exatamente o que você tá vendo. Posso ser chato pra você, posso ser inconveniente, mas eu não escondo quem eu sou. Meus amigos gostam de mim. Minha mulher gosta de mim. Ele fala como se ela ainda estivesse junto, mas né a gente percebe que ela não tá mais com ele. E ele é um cara que, com as perdas na vida... É, ele escolheu seguir sorrindo. Né? Você vê que ele é um cara que tá sozinho, o cara vende argola para para cortina de banheiro, Não. E
2: quando ele <risos> saca de, porra, a gente tá fodidaço eu vou vender argola como se fosse brinco. Mano, que
0: genial! É, e consegue ele vender, é um ele consegue. Ele é um vendedor o que ele sabe fazer, o que ele sabe fazer é vender. E um cara, é um cara sozinho e tal. É, e você, você entende que, tipo assim, depois de, de tanta tristeza na vida dele, você vê que ele é um cara que. É, porra, o cara perdeu a esposa e você. Isso que eu acho legal, sabe, do John Hughes. Ele. Ele, ele escreve roteiros fáceis, mas ele. Ele consegue imprimir certas profundidades, assim, nos roteiros dele que cara eu fico eu fico bobo com isso ele com certeza tira em faculdade um cinema, de cinema cada
2: personagem
0: né cara é eu tenho certeza que em faculdade de cinema esse cara deve estar tá sendo estudado ele tem que estar tá sendo estudado porque ele é sensacional John ricos é sensacional senão ele não estaria ganhando aqui um episódio só para ele né aqui no nosso podcast
2: Pessoal, encaminhando o fim, eu não podia deixar de mencionar um dos filmes que mais me influenciaram, assim, na minha infância e adolescência, que é a Garota de Rosa Choque, que na verdade vinha para o nosso Brazuca como a Garota de Rosa Shocking! <risos> eu, eu fui Nossa. pesquisar sobre
3: esse filme e eu coloquei Rosa Choque mesmo, né? E não aparece, é Rosa choquin no gerúndio. Rosa <risos> <risos> é
2: E ou, ou o, o nome que diz muito que é Pretty in Pink, bonita de rosa. É só pelo. Por três pequenos motivos. O primeiro, a minha Crush Gay, que eu prometi no episódio passado que eu ia falar. Tá aqui. A primeira mulher que eu tive verdadeira paixão. Atração, achar a mulher maravilhosa incrível. Se eu fosse homem, era ela que eu ia pegar. Não, não, não. Uh. Talvez eu pegasse mesmo assim, sem ser homem. Senhoras e senhores, Gina Gershon. Talvez ninguém saiba quem é essa mulher, mas ela é a minha crush. Mesmo. E ah, ela é... é... <risos> Meu bem, eu assisti Face Off <risos> Como, como chama Face Off? A outra esse, esse filme eu assisti só por motivos de Dina Gershon. Ela é a mulher do Nick Cage. Eu sou louca por essa mulher. Eu acho ela maravilhosa. Linda. Aí vi de novo a garota de rosa, Shocking. É. King. E nem achei tão gata assim na infância, não. Na adolescência, não, tá? É agora mesmo o meu negócio com ela. Já percebia. Eita! Eita é...
0: Olha o Bruno animadaço. O, edi- o editor aí,
2: sabe disso. Que ele... O ah. editor vira pra mim e fala assim Traz pra nós, mamô. Ah, a gente se Não resolve. É. Então eu precisava ah. falar disso. Precisava falar também que do mesmo jeito que o John Hughes Fez o primeiro filme em que o clichêzão da amiga que tem crush no amigo ficam juntos. Ele fez o primeiro filme em que o menino e a menina podem ser só amigos. Que é, é que a, a, a Andy, a personagem da Molly Ringwald e o Duck. O oh, impressionante... Maravilhoso John Cryer. O
3: Alan de de Two and a Half Men, pra mim.
2: Exatamente. (risos) Eles são só amigos mesmo. E eles são amigos até o final. E ele dá os ataques de pelanca de ciúme, mas ele gosta dela como ela é, de verdade.
1: Duck, me desculpa, tá? Ah, Tudo bem, mas... Você vai sair com aquele cara? Ele é seu namorado? É. Bom, você vai gostar dele. Ele não é igual aos outros caras, sério. Não, não dá, Andy. Você me magoou mesmo. Não é possível que você seja tão idiota. Ele vai usar você e jogar fora depois. Eu teria morrido por você. E daí o que eu ia fazer? Ele me convidou para sair. Eu gosto dele. Se eu odiasse ele porque ele tem grana, presta atenção. Se eu odiasse só porque ele tem grana, seria a mesma coisa que ele me odiaram porque eu não tenho. Você entende? Você não pode fazer isso e se respeitar. Você não pode. Eu vou tomar essa decisão, tá? Claro, você pode fazer o que quiser. Você está falando assim só porque eu vou sair com o Blaine? Blaine? O nome dele é Blaine? A Andy não dá para acreditar. Você vai sair com um cara com um nome desses. Só
0: porque eu vou sair com Blaine não significa que não posso ser sua amiga. Afinal, não muda nada o que eu sinto
1: por você. Ah, Que bonito. Eu estou muito feliz. Olha, é o seguinte, Andy, eu não estou nem um pouco interessado se você gosta de mim ou não porque eu vivo pra gostar de você e eu não posso mais gostar do que gosto por isso, quando tiver o seu coração espalhado pelo inferno e tiver debaixo baixo astral não adianta me procurar pra ajudar eu não vou te ajudar porque porque pela primeira vez, você não vai poder contar comigo, entendeu?
2: então, é, ele dá força pra ela ser feliz com o cara que ela. ele aprende a confiar que ela tem que ficar, então assim muito maneiro ter uma referência de amizade de um homem e mulher, né? Porque do mesmo jeito que você tinha o clichê do menino com a menina tem que ficar junto no Alguém Muito Especial, nesse filme eles não ficam juntos. Eu nunca tinha me conformado com isso. Mas depois de adulta, eu aprendi que essa foi uma importante referência para que eu pudesse acreditar em amizade de homem e mulher. né? E por fim, porque esse filme mostra muito claramente como a liberdade dos homens na moda era muito maior nos anos 80 do que é hoje, sabe? Como os anos 80 não conheciam limite, os anos 80 também não conheciam limite com moda. E os meninos podiam usar joia, podiam usar bagunça, podiam usar estampa, podiam usar... É, podiam, podem até hoje, tá? Não tô aqui dizendo que não podem. Mas eles usavam mesmo. E era aquela coisa acarpetada, né? Tipo, veludo plush é, olha, é muito divertido de ver eu acho esse filme muito bom porque ele fala de outras realidades de adolescentes que acabam sendo responsáveis, ela é responsável pelo próprio pai e tal então assim é muito legal porque ele conseguiu também englobar todos os tipos de família e eu não sei se vocês sabem mas, apesar do maior clássico do John Hughes ser considerado o Clube dos Cinco, o filme de maior bilheteria do John Hughes é A Garota Diz, de Rosa
3: Choque. Ah, legal.
0: Eu pensava que era o Curtindo é. a Vida.
2: É a maior bilheteria dele. Não, é A Garota de Rosa Choque.
3: Cara, assim, Renata, obrigado por ter comentado sobre esse filme, que você até, né... Falei assim, ah, gente, eu vou deixar esse filme de fora da lista e tal. Mas aí eu fui lá assistir, mesmo assim. Não, a Renata falou e tal, eu vou vou lá assistir. Cara, que filme massa, cara. É muito, muito bom, muito bom. É legal, né? Tem muita referência musical.
2: O próprio John Ah. Hughes era um cara da música. não sei se vocês chegaram a pesquisar isso. Ele criava os filmes com a trilha sonora já pronta na cabeça dele. Depois ele ia correr atrás dos direitos autorais. Uhum. Ele chegou a lançar a própria gravadora pra uhum. assinar esses... Os, os discos e as músicas específicas pro, pros filmes dele, cara.
1: Uhum.
2: E esse... Olha como ele era comprometido com a música, né?
3: É. E esse filme traz pra mim um personagem que vai ficar gravado, que é o Duck. Sabe? É um, é um personagem que é tropo pro meu hall, assim, de personagens que eu vou guardar num lugar bem especial. Eu torci muito por ele, assim, o filme todo. Bonitinho, né? Ele é demais. Aquela cena que ele ele canta na na loja, né, que ele entra lá. lá, Na loja de disco. Isso, ele faz faz aquela mise-en-scène toda lá. Cara, é demais aquilo. Eu me diverti. Eu me lembrei de uma cena que o Will Smith também canta no... No o Maluco no Pedaço lá, que ele canta pro Tio Phil, que também é muito engraçado. É, Sim, gostei muito, cara. Divertido, um cara mente aberta, sabe? Vai lá trocar ideia com o pai da menina. Tipo assim, ah, eu vou casar com a sua filha, tá? Tudo bem, não sei o Bonito.
2: Ele é muito. É um personagem muito legal mesmo.
3: Ele é, cara.
2: Eu ele acho que valia muito. alguém um cara muito genial muito fã do John Hughes fazer um filme do Duck hoje já pensou que foda
3: é, pode ser, pode ser os
0: Duffers Brothers lá do Stranger Things acho que fariam um filme legal não
3: é, cara, podia, podia rolar, eu acho no início até eu achei que era o mesmo ator do Ferris Bueller não sei, eu acho que pelo visual ou pelo dublador que é o mesmo <risos> mas, é. mas... O dublador do First Bill é, é o Niso Neto. Isso, o grande dublador. Ele dubla também o, o Duck. É, mas, cara, muito interessante esse personagem, engraçado. Ele tem a, ele, ele tem uma sacada, sabe? Ele, ele, ele demonstra o amor dele. É, tem a cena que ele fala com ela, né? Sim, assim, ah, esse cara só quer te usar, não sei o que. E depois você vai voltar chorando pra mim, e, e tal, e eu vou te, te receber, do meu, sabe? Cara, eu achei isso tão... Talvez eu não
2: esteja lá pela primeira vez na sua é vida. Né?
3: Isso. É, isso. De, depois tem uma outra cena também, que os dois estão no quarto dela, né? Que eles estão estudando, e aí ele, ele fica meio sem graça, assim, e fala assim, cara, eu, eu acho que eu tô pagando de ridículo aqui, e tal ele resolve embora sei lá, eu acho que eu me identifiquei um pouco com esse personagem então ele é
2: uma personificação muito interessante e colorida das nossas frustrações amorosas acho que de mulheres e homens quem nunca né, se interessou por uma pessoa que não gostava de você sim, mas sim. que você gostava tanto dessa pessoa que você queria só a felicidade dela, né? Sim. Okay. é muito de coração bom, ele é muito bom coração e mostra toda a versatilidade do John Cryer, né? Vou fazer o um chá com as plantas
0: ornamentais, sentar é, um,
2: uma coisa muito interessante de falar sobre o John Hughes é o seguinte, desses filmes todos que a gente falou aqui, os sete, é, inclusive mais uns quatro, sei lá, Todos se passam em Chicago, que era a cidade natal do John Hughes, que que era onde ele morava. E existe, real oficial, a John Hughes Filming Locations Tour, que é um tour pelas locações dos filmes dele, que todas são casas de verdade. A casa do Esqueceram de Mim, a casa do Gatinhos e Gatões, a casa do Ferris Bueller, a casa... Tudo no subúrbio, nos arredores de Chicago e tal. E são casas de pessoas de verdade, tá? Só pra vocês saberem isso. Tipo, não é... Ah, é uma casa que ele foi lá e... Tu... Não, era uma casa real. As igrejas. O um lugar onde fulano estacionou o carro. Aquela ali é a garagem de onde eles tiraram a Mercedes. Aquela ali, eu não sei onde, não sei o que é da Ferrari. Aqui é o calçadão por onde aconteceu aquela passe... Aquela... Parada do First Builder, etc, etc, etc. Então, assim, é, E é um puta culto em Chicago. É, é caríssima a turnê. Então, algumas pessoas pegam as referências e fazem sozinhas e tal. Mas, é, Eu acho que era legal de dizer porque. É, realmente é uma. Uma referência muito viva né, na memória de Chicago porque foi tão homenageada em todos os filmes do John Hughes
0: a gente começou esse cast falando do, do Clube dos Cinco eu só queria falar sobre a música a música Don't You Forget About Me do Simple Minds que toca no filme, que é o tema do filme essa música ela tem uma curiosidade que a banda Simple Minds foi oferecida a ela né, pelo estúdio, pelos produtores pra pra gravar a música e eles falaram não! Aí eles ofereceram pro Billy Idol e o Billy Idol falou não! Ou não deu tempo de gravar ou não quis E aí eles ofereceram de novo pro Simple Minds E aí acho que alguém aconselhou pra eles gravarem ou eles ah, vamos gravar. E aí (risos) o engraçado é que eles gravam a música a música se torna nada mais não menos do que o maior sucesso da banda (risos) É, e um dos maiores hits
2: da década.
0: Exato, e o Simple Minds nunca fez nada tão grandioso quanto Don't You Forget About Me. Então, assim, acho que eles são muito gratos pelo estúdio ter insistido para que eles gravassem a música, senão a música teria feito sucesso na voz do Billy Idol, ou sei lá de quem é uma curiosidade legal eu queria ter trago quando a gente falou, mas acabou passando, mas eu não queria deixar passar eu queria encerrar
2: <risos> dizendo que pra mim foi um prazer imenso inenarrável este episódio não só por dividir essas conversas dividir esses filmes com vocês mas por é, a gente ter tido o o privilégio né, de revisitar essas memórias queridas e, e fazer essa homenagem no momento em que se completa um ciclo de uma década do falecimento desse grande homem que deixou um grande legado e... Por mim é isso.
3: Façam campanha do, do episódio especial sobre o Clube dos Cinco, por favor. Faça aí, pede no comentário, pede no grupo do Telegram, por favor. Eu quero fazer.
2: Nossa, vai ter três horas. O filme tem uma hora e meia, o episódio vai ter três horas. <risos>
0: Por favor, por favor, façam isso. Eu reitero o que o Gui falou. É, dá, dá muito o que falar. Eu agradeço, só para finalizar, eu agradeço muito a, a nossa host por sugerir essa pauta para falar de John Hughes, que assim, eu, eu amo esse cara por tudo que ele fez. Como eu digo, ele pautou uma época, então eu só fico agradecido de poder ter falado sobre os clássicos desse, desse, desse cara. John Rios, maravilhoso. Eu espero voltar aqui pra gente poder falar de Clube do Círculo. E enquanto o povo
2: não vai comentando, não vai fazendo campanha, a gente faz o que a gente quer, porque o cast é nosso, a gente que manda. Né não, Brasil? É verdade. Um beijo para vocês. Vamos continuar aí aprendendo com o John Rios a fazer aquilo que a gente ama e fazer por prazer. E fiquem até o final aí, porque a gente vai deixar de presente para vocês essa música
0: Maravilhosa.
3: Exatamente. Não. Não se esqueça de nós. Não. Somos só... Um cérebro, um atleta, uma princesa, um caso perdido e um criminoso.